0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen zu Auslandsinfo-Spotlight. Mein Name ist Fabian Wagener.
1: Und mein Name ist Gerrit Wilke. Willkommen.
0: Heute, Gerrit, beginnen wir den Podcast mit einem O-Ton. Und zwar von Maja Sandu. Maja Sandu ist Präsidentin der Republik Moldau und hat auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung Anfang September Folgendes gesagt.
2: And unfortunately, freedom, justice, all the values that we believe in, freedom, justice, democracy, solidarity, uh, are under attack because of the uh, war of Russia against Ukraine. Uh, Ukraine is fighting for the free world, is uh, fighting for all of us, and that's why we have to um, provide all our support, and, and Ukraine needs... Uh, our backing. Moldova has condemned the war from the very first day and Moldova has been trying to help as much as it can. It's a small country. It's not rich, but we, uh, from the very uh, first hours of this war, we have been receiving refugees from Ukraine and, uh, you know,
0: das war Maya Sandu. Die Präsidentin betont in diesem Ausschnitt, wie wichtig es ist, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Armee zu unterstützen und solidarisch mit dem angegriffenen Land zu sein. Und sie hebt hervor, wie viel die Republik Moldau dahingehend tut. Ein kleines und alles andere als reiches Land. Eine halbe Million ukrainischer Flüchtlinge hat man bereits geholfen, bei einer Einwohnerzahl von 2,6 Millionen. Diese Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight schaut auf die politische Situation in der Republik Moldau und auf die Folgen, die die imperialen Ambitionen Russlands für den südosteuropäischen Staat haben. Gerrit, wir haben es in dem Ausschnitt von Maya Sandow eben gehört, die Herausforderungen sind immens, vor denen die Republik Moldau angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine steht. Ich habe über die Situation im Land mit Katja Plate gesprochen, die das Auslandsbüro Moldau der Konrad-Adenauer-Stiftung leitet. Bevor wir in das Gespräch reinhören, kannst du uns aber vielleicht ein paar ganz grundlegende Informationen zu dem Land
1: geben. Sehr gerne, Fabian. Äh, zwei wichtige Punkte hast du ja schon angerissen. Die Republik Moldau ist ein kleines und im europäischen Vergleich armes Land, das nach wie vor stark von der Landwirtschaft geprägt ist. Das Land ist seit 1991, also seit dem Zerfall der Sowjetunion, ein eigenständiger Staat und grenzt an Rumänien und an die Ukraine. Umgangssprachlich wird das Land auch Moldawien genannt. Die Hauptstadt ist Chișinău. die Amtssprache in der Republik Moldau ist Rumänisch. Zentral für das Verständnis der politischen Situation im Land ist der Konflikt um Transnistrien. Da kann uns aber unsere Expertin Katja Plate sicher noch viel mehr dazu sagen als ich. An dieser Stelle nur so viel. Es handelt sich dabei um eine Region, die sich schon 1992 abspaltete. Sie wird von Separatisten kontrolliert, die durch Russland unterstützt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die EU-Ambitionen der Republik Moldau. Vor wenigen Monaten wurde das Land offiziell Beitrittskandidat.
0: Danke Gerrit für diese ersten Informationen. Hören wir jetzt rein in das Gespräch mit Katja Plate, der Leiterin des Auslandsbüros Moldau der Konrad-Adenauer-Stiftung. Frau Plate, schön, dass Sie Zeit gefunden haben hier für unseren auslandsinfo podcast
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Plate, bevor wir richtig loslegen, habe ich eine kleine Sache noch mit Ihnen vor. Zu Beginn unserer Interviews machen wir oft eine Art schnelle Antwortrunde. Das geht ziemlich einfach. Ich gebe Sätze oder Fragen vor, die Sie ohne viel nachzudenken vervollständigen bzw. beantworten. Einverstanden? Versuchen wir es. Versuchen wir es. Legen wir los. Die Republik Moldau ist ein Land, das mich
2: von Anfang an sehr fasziniert hat und immer spannender wird, je tiefer man einsteigt.
0: Was ich an der Republik Moldau besonders mag, ist ähm, sind die
2: sehr Herzlichen Menschen, ähm, die unheimlich offen sind und ähm, gerne sich austauschen und ähm, auch immer wieder auf uns zukommen mit vielen Ideen.
0: Das größte Problem in der Republik Moldau ist?
2: Im Moment die Bedrohung durch ähm, den Krieg in der Ukraine und durch Russland.
0: Dass die EU der Republik Moldau den Status eines Beitrittskandidaten verliehen hat, ist gut, weil?
2: es Hoffnung gibt und einen konkreten Weg in die Zukunft aufzeigt.
0: Vielen Dank, das war jetzt schon die äh, Antwortrunde. Auf den einen oder anderen Punkt kommen wir ja sicher äh, im weiteren Verlauf unseres Gesprächs noch zu sprechen. Lassen Sie uns nun aber etwas tiefer in das einsteigen, worüber Maya Sandu, die Präsidentin der Republik Moldau, in unserem Einspieler ganz am Anfang gesprochen hat. Die Situation des Landes angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. Inwiefern, Frau Platte, macht sich der Krieg im Nachbarland Ukraine denn in der Republik Moldau bemerkbar?
2: Also der Krieg macht sich schon auf mehreren unterschiedlichen Ebenen bemerkbar. Mal das allererste, was ähm, sehr auffällig ist, sind natürlich die Flüchtlinge, die aus der Ukraine in die Republik Moldau gekommen sind. Es sind im Moment 85.000 ukrainische Flüchtlinge in der Republik Moldau, die dort jetzt seit Kriegsbeginn ähm, betreut werden einen Aufenthalt gefunden haben. Es ist noch eine sehr viel größere Zahl durchgereist. Hinzu kommt, dass wir nicht nur die Flüchtlinge im Land haben, sondern auch eine sehr schwere Wirtschaftskrise. Die ist zum einen dadurch ausgelöst worden, dass tatsächlich die Flüchtlinge ja konsumieren. Das heißt, es wird mehr nachgefragt. Wir kennen das alle noch aus dem Wirtschaftsunterricht. Ähm, Wenn es mehr Nachfrage gibt und das Angebot nicht enorm ausgeweitet werden kann, dann steigen die Preise. Das erleben wir. Und die Preise steigen auch deswegen, weil man in der Republik Moldau eigentlich sehr viele Nahrungsmittel aus der Ukraine bezogen hat. Ähm, Und das waren dann insbesondere Nahrungsmittel zu eher den geringeren Preisen. Und jetzt muss dieser Bedarf, weil die Ukraine natürlich ihre Nahrungsmittel im eigenen Land benötigt, über Rumänien aus der Europäischen Union gedeckt werden und entsprechend zu höheren
0: Kosten. Frau Platte, und ein Faktor, über den wir hier ja immer wieder sprechen, sind die Energiepreise. Ist das auch ein Problem in der Republik Moldau oder mit Sicherheit ist es ein Problem? Wie stark ist das Problem für die Menschen?
2: Ja, also es, ist ein, es ist ein extrem großes Problem. Also zusätzlich zu den ungefähr 30 Prozent Inflation, die durch das Ausgelöst von, was ich gerade beschrieben habe, kommen eine hohe Belastung durch die Energiepreise. Also die Gaspreise sind in der Republik Moldau um das Sechsfache gestiegen. Ja, also ähm, wir wissen schon, wie uns in Deutschland unser Energiekostenanstieg belastet. Das ist nochmal deutlich höher. Und dazu liegt natürlich das äh, Grundeinkommen der Moldauer deutlich geringer. Die Republik Moldau äh, ja, ist mit zumindest, wenn man es finanziell sieht, das ärmste Land in Europa. Und da ist natürlich ein Anstieg der Energiekosten in so einem Ausmaß einfach enorm. Wir haben, ich glaube, zwei Drittel der Moldauer gibt ungefähr zwei Drittel ihres Einkommens für Energiekosten aus. Das müssen wir uns mal für Deutschland einfach umgerechnet vor Augen halten. Dann wissen wir, wie hoch die Belastung dort ist. Äh,
0: Frau Platte, wenn Sie jetzt sagen, Moldau gehört zu den ärmsten Ländern Europas, das manchmal hört man ja auch diesen Begriff, das Armenhaus Europas, ob man den sich jetzt zu eigen machen will oder nicht. Wenn man das hört, dann weiß man ja, dass schon vor dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine äh, im Land, äh, es im Land große Herausforderungen gab, die es zu meistern galt. Jetzt kommt der Krieg. Und die Folgen des Krieges kommen noch äh, obendrauf. Wie wie schafft das Land denn das äh, damit umzugehen? Oder schafft es das überhaupt?
2: Ja, also das Land schafft das, weil es im Moment glücklicherweise eine gute Regierungsmannschaft hat und auch eine gute, sehr gute Staatspräsidentin, die wir ja eben auch schon gehört haben. Trotzdem braucht die Republik Moldau finanzielle Unterstützung. Glücklicherweise bekommt es die auch. Es gab schon mehrere große internationale Geberkonferenzen, wo insbesondere Deutschland, Frankreich und auch Rumänien sich sehr engagiert haben. Und man unterstützt die Republik Moldau finanziell, was die Flüchtlingsversorgung angeht, aber auch weit darüber hinaus. Denn die ganze Wirtschaftskrise, über die wir jetzt auch gesprochen haben, ist nicht einfach auch nur eine Folge des Krieges, sondern die ist auch direkt von Russland so intendiert. Weil man natürlich in Moskau weiß, wenn man die Republik Moldau wirtschaftlich destabilisiert in einem solchen Ausmaße, wie es passiert, dann wird es natürlich auch für die politischen pro Europäischen und pro-demokratischen Kräfte, die jetzt ähm, in den letzten zwei Jahren an die Macht gekommen sind, schwierig. Ja, und das ist eine ganz gezielte äh, Taktik auch. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass hier die Europäische Union auch dagegen hält und die Republik Moldau weiter
0: unterstützt. Sie haben jetzt gesagt, die Wirtschaftskrise sei intendiert und das sei von Russlands Seite eine ganz äh, bewusste Taktik. Wie äußert sich das konkret?
2: Also das kann man zum Beispiel daran sehen, dass Moskau bereits Druck auf die Gaspreise ausgeübt hat, bevor der Krieg angefangen hat in der Ukraine. Also bereits im Herbst davor wurden Verträge, Gasversorgungsverträge mit der Republik Moldau neu verhandelt, die deutlich schlechtere Konditionen vorhersehen als mit den an Moskau angebundenen Vorgängerregierungen und da muss man jetzt kein Schelm sein, dass man sich dabei Böses denkt, denn genau so war es eben auch beabsichtigt. Und das ist natürlich auch das Spiel, was jetzt weiter gespielt wird.
0: Sie haben jetzt angedeutet den wirtschaftlichen Druck, den Russland auf die Republik Moldau ausübt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen zu dem kommen, was man oft unter dem Begriff Geopolitik zusammenfasst. Und da ist ja, das ist glaube ich wichtig zu wissen, der prägendste Konflikt oder der prägende Konflikt der Republik Moldau ist ja jener um Transnistrien. Eine Region, die sich im Osten des Landes befindet, östlich des Flusses Nistre, woher auch der Name Transnistrien stammt. Dort herrscht ein de facto Regime, das von Russland unterstützt wird. Das Gebiet ist seit Jahrzehnten der Kontrolle der moldauischen Regierung entzogen. Können Sie uns vielleicht kurz die Hintergründe dieses Konflikts erläutern, auch wenn ich weiß, dass das sicher genug Stoff wäre für einen ganzen eigenen Podcast?
2: Ja, das stimmt in der Tat. Also ähm, sehr gerne. Die Republik Moldau wurde unabhängig, als sich die ähm, Sowjetunion ähm, zu Beginn der 1990er Jahre aufgelöst hat. In dem Zusammenhang hat sich dann auch Transnistrien abgespalten. Wichtig ist es dabei, ähm, dass man als historischen Hintergrund weiß, dass äh, die Republik Moldau sehr stark rumänisch geprägt ist auch beim weiteren Blick, jahrhundertelangen Blick zurück in die Geschichte, auch teilweise ein Teil ähm, rumänischer Königtümer war. Und deswegen wurde, als die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg die Republik Moldau zu einer Sowjetrepublik gemacht hatte, wurde zunächst alles Rumänische stark unterdrückt. Die Sprache wurde unterdrückt, das wurden auch die rumänischen Eliten systematisch getötet, so wie man das auch aus anderen Sowjetrepubliken kennt. Und beim Zusammenbruch der Sowjetunion gab es natürlich erstmal eine Renaissance alles Rumänischen. Die mittlerweile auch in der Republik Moldau lebenden ethnischen Russen oder auch russischsprachigen Moldauer haben sich durch diese Rückkehr des Rumänischen am Anfang mit Sicherheit auch bedroht gefühlt. Und das wird oft hergenommen als Begründung zu sagen, ja deswegen war es quasi zwangsläufig, dass sich Transnistrien abgespaltet hat, weil gerade in Transnistrien ganz besonders viele ethnische Russen angesiedelt wurden, auch von Moskau zu Beginn der Sowjetzeit, aber eben auch aus familiären Gründen dann dort zugezogen sind. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass es auch ein starkes Interesse russischer Oligarchen gab an der, an der Region Transnistrien, weil sich dort 90 Prozent der ähm, Energieindustrie befanden der Region und auch ein großer Prozentzahl der, der Schwerindustrie.
0: Also, es ist eine wirtschaftlich starke Region?
2: Ja, also es war in, in der Moldau war Transnistrien die Region, wo man die Industrie gefunden hat. So Und als die wieder privatisiert wurde, gab es natürlich ähm, starke russische Interessen, dass man die auch im russischen Einflussbereich hält und man wollte eben nicht vom eher rumänisch geprägten Kishinau aus kon- ähm, kontrolliert werden. Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz starker Faktor, der dann auch zur Abspaltung von Transnistrien geführt hat und den man auch heute beachten muss, wenn es darum geht, diesen Konflikt zu lösen.
0: Diese Abspaltung, äh, Frau Plate, die war 1992?
2: Ja, genau. Das war 1992.
0: Also da da hat sich kurz nach der Unabhängigkeit der Republik Moldau hat sich Transnistrien von Moldau abgespalten. Und äh, seither ist es ein Gebiet, ja, was, was oft als de facto Staat bezeichnet wird.
2: Genau, also es, wird, es, ist, es ist ein de facto Staat. Das heißt also, die Regierung in Chisinau hat keinen direkten administrativen Zugriff auf das Gebiet Transnistrien oder die Region Transnistrien, wie man in der Moldau sagt. Aber man darf sich das nicht vorstellen wie einen heißen Konflikt. Das ist ein Frozen-Konflikt, aber wirklich ein Deep-Frozen-Konflikt. Da steckt im Moment keine... Emotionalität drin. Also es gibt wenig Gefahr, dass es da ähm, eine Eruption gibt, dieses Konfliktes, Sondern man hat auch, ich würde sagen, sehr gute alltägliche Beziehungen zwischen dem de facto Regime in Transnistrien und äh, der Regierung in Chisinau. Es gibt Formate, in denen man sich austauscht. Die ähm, Regierung in Chisinau betont auch immer wieder, dass sie die Bevölkerung in ähm, Transnistrien auch als Bevölkerung ansieht, der man nichts Böses wünscht. Das heißt, man bezieht sie auch in Abkommen ein, die es beispielsweise mit der EU gibt, die dann auch Transnistrien zugutekommen. Das heißt, da gibt es eigentlich ähm, sehr gute Grundlagen, um auch eine Lösung anzustreben.
0: Sie haben jetzt von einem Frozen-Konflikt gesprochen, also dass der Konflikt eingefroren ist seit äh, geraumer Zeit. Besteht denn jetzt die Gefahr, dass sich das ändert, also dass dieser Konflikt, um in dem Bild zu bleiben, wieder auftaut wegen der Situation in der Ukraine? Also Hat sich damit äh, vieles verändert?
2: Ja und nein. Und wenn ja, dann muss die Veränderung nicht unbedingt nur negativ sein. Ich erkläre das gleich ein bisschen. Also Russland hat ein großes Interesse an der Republik Moldau. De- denn wenn Moskau Kontrolle über die Moldau ausüben würde, hätte es quasi ein Faustpfand im Rücken der Ukraine. Das erklärt auch, warum die Republik Moldau mehrfach und immer wieder direkt bedroht worden ist. Ähm, jetzt im Zuge der letzten Monate von verschiedenen Personen aus dem Moskauer Machtapparat. Im Moment, Stand heute, sieht es eher nicht so aus, dass es den russischen Truppen gelingt, direkt auf das Gebiet der Republik Moldau vorzustoßen. Das liegt immer an der aktuellen Kriegsentwicklung. Man muss immer genau verfolgen, wo sind gerade die Frontlinien in der Ukraine. Das heißt, im Moment wird der Druck eher in die Richtung gelenkt, dass man am liebsten aus Moskauer Sicht wieder einen Regime-Change hätte in der Republik Moldau. Das heißt, man würde gerne die proeuropäische, pro-reformorientierte Regierung und die Präsidentin loswerden und ähm, dafür wieder ein entweder so ein Oligarchenregime, wie man das mit der Plahotniuk-Regierung hat, oder auch ähm, anderweitig irgendwie an Moskau gebundene Führungspersönlichkeiten in Chisinau hätte sitzen lassen. Das heißt also, die, die größte Gefahr kommt im Moment von innen. ja Und ähm, man muss eben in der Republik Moldau im Moment sehr stark schauen, wie kann man ähm, den ja sehr erfolgreich eingeleiteten demokratischen Wandel stabilisieren und resilient machen.
0: Inwieweit kommt von innen, können Sie das nochmal konkreter ausführen, inwieweit sehen Sie die größte Bedrohung von innen, also von pro Kräften, oder?
2: Ja, genau. Also es gibt natürlich in der Republik Moldau moldauische politische Akteure, die von Moskau aus kontrolliert werden oder auch bezahlt werden. Es gibt NGOs und ähm, Institutionen, die aus Moskau finanziert werden und entsprechend diese Linie verfolgen. Ähm, es ist, gibt aber nach wie vor auch Strukturen im Medienbereich, aber durchaus auch im Justizbereich, wo man sagen kann, dass die korrumpiert sind und durchaus da auch unter Moskauer Einfluss stehen. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess für die Reformkräfte in der Rep- Republik Moldau, Diese Kräfte zu identifizieren und dann nach und nach auch wieder auf demokratischen Wege aus dieser Umklammerung herauszukommen. Das, man darf nicht vergessen, das ist ja ein Kontrollsystem, das über Jahrzehnte aufgebaut, gewachsen und verankert wurde. Nur weil man eine pro-europäische demokratisch gesinnte Präsidentin hat und dann eine Regierung, verschwinden diese Strukturen nicht sondern die sind sehr, sehr tief verwurzelt und werden natürlich gefüttert, oder aus, aus Moskauer Sicht möchte man, dass diese Strukturen eben wieder an die Macht
0: kommen. Frau Blate, wenn wir noch einmal auf Transnistrien blicken, ähm, inwieweit hat der Konflikt in der Ukraine denn die Situation verändert?
2: Der Konflikt in der Ukraine ähm, stört ordentlich in Transnistrien. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den de facto Autoritäten in Transnistrien am liebsten gewesen wäre, wenn einfach der Status quo beibehalten worden wäre. Wir wissen, dass es in Transnistrien das einzige große ähm, Kraftwerk gibt, das den Strom erzeugt, der dann auch von Chisinau aus eingekauft werden muss. Das ist die Haupteinnahmequelle für die transnistrischen de facto Autoritäten. Und das war deswegen so lukrativ, weil Transnistrien den Gas zum Betreiben dieses Gaskraftwerkes zu einem, naja, nicht gerade Nulltarif, aber fast Nulltarif aus Russland erhalten hat. Und das ist sozusagen das Geschäftsmodell der Transnistrien AG, wenn man das mal etwas flapsig formulieren darf. Und dieses Geschäftsmodell ist nun stark bedroht durch den Krieg in der Ukraine. Zum einen, weil das natürlich allen bekannt ist und weil es jetzt massive Bestrebungen gibt, einfach die Republik Moldau auch aus diesem energiepolitischen Klammergriff äh, Moskaus zu befreien. Rumänien unternimmt größte Anstrengungen, die Republik Moldaus an das eigene Gas- und Stromnetz anzuschließen und damit unabhängig zu machen. Das heißt gleichzeitig, dass ja Transnistrien AG ähm, natürlich die Zeit wegläuft, denn dann wird das ganze Geschäftsmodell, das dieses de facto Regime trägt, ähm, obsolet. Darin steckt natürlich auf der einen Seite auch eine ganz große Chance für eine Beilegung des Transnistrien-Konflikts, einfach weil sich die Verhandlungsmassen ändern. Auf der anderen Seite besteht natürlich die Gefahr, sollte die russische Armee das Momentum, das wir im Moment in der Ukraine sehen, noch mal drehen und wieder auf die Republik Moldau zu marschieren im Süden. Also insbesondere wenn Odessa eingenommen wird von russischen Kräften und auch die umliegenden Oblaste, dann wäre die russische Armee direkt an der Grenze zu Transnistrien. Das, das sind nur 60 Kilometer von Odessa ähm, zur Staatsgrenze der Republik Moldau. Und wenn es dann eine Landbrücke gäbe Dann sieht natürlich auch das ganze Verhältnis für eine Konfliktbeilegung wieder komplett anders aus. Das heißt, die Einschätzung, wie geht es weiter mit dem Konflikt in Transnistrien, hat sehr viel tatsächlich ähm, mit dem Frontlinienverlauf zu tun, aber auch mit der Frage, wann ist die Moldau unabhängig von ähm, Energie aus dem transnistrischen Kraftwerk. Und auch von Gas aus
0: aus Moskau. Sie haben jetzt auf den Frontverlauf hingewiesen, Frau Plate. Nicht wenige Beobachter des Krieges in der Ukraine halten ein entschlossenes Zurückweisen der imperialistischen Ambitionen Russlands ja auch deshalb für geboten, weil ansonsten auch die Republik Moldau ins Visier des Kreml geraten könnte. Für wie realistisch halten Sie das denn im Moment, dass Russland den Krieg ausweiten könnte Richtung Moldau? Und wie groß ist die Sorge in der Republik Moldau vor einer direkten russischen Aggression?
2: Also die Republik Moldau ist definitiv bereits im Visier ähm, des Kremls. Es ist immer die Frage, was ist Krieg? Zählen wir den Wirtschaftskrieg dazu, dann läuft er bereits. Zählen wir einen Informationskrieg mit Desinformation und Propaganda dazu, dann läuft er bereits. Zählen wir, reden wir rein militärisch von Boots on the Ground, dann ist das natürlich noch nicht der Fall. Gleichwohl ist es so, dass ähm, Moskau ganz erklärtermaßen Kontrolle haben möchte über die Republik Moldau als Faustpfand im Rücken der Ukraine, aber auch als Staat, den es als seinen Einflussbereich betrachtet. Das Gleiche gilt auch mit Sicherheit für Georgien und die anderen Länder im südlichen Kaukasus. Und inwiefern es noch auf das Baltikum zutritt, zutrifft, ist ja auch eine umstrittene Frage, über die wir uns immer mal wieder Sorgen machen. Also das heißt, im Visier ist die Republik Moldau leider ähm, bereits seit geraumer Zeit.
0: Und wenn Sie mit Menschen in der Republik Moldau sprechen, wie wie sehr ist das Thema?
2: Es ist ein großes Thema, das immer mitläuft. Und natürlich, wie hoch die Amplitude ausschlägt der Sorge, hängt natürlich auch am aktuellen Verlauf. Zu Beginn des Krieges, als wir alle noch nicht einschätzen können, wie die Dynamik ist, ähm, war die Sorge sehr groß. Es gab eine sehr große Nervosität auch in der Bevölkerung. Die Regierung die Staatspräsidenten, haben sich sehr darum bemüht, Ruhe reinzubringen in die Lage, haben auch sehr gut Informationen geteilt. Und das ist dadurch auch gelungen, ein gewisses Gefühl an Sicherheit herzustellen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass man in der Republik Moldau ganz klar weiß, die Republik Moldau wird von der Ukraine verteidigt und steht und fällt mit dem Erfolg der Ukraine. Die Republik Moldau ist ein sehr kleines Land. Sie verfügt insgesamt nur, ich glaube, über 6000, 5.500 bis 7.000 Soldaten. Also das ist wirklich nichts. Die Republik Moldau ist neutral. Sie ist natürlich nicht Mitglied der NATO, aber hat auch keine anderen Verteidigungsbündnisse. Und hat auch die letzten Jahrzehnte stark ihr Militär vernachlässigt. Das heißt also, das Militär wäre auch nicht verteidigungsbereit, so wie wir das in der Ukraine sehen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass im Moment die ukrainische Armee auch die Moldau verteidigt. Das weiß man auch in der Republik Moldau. Entsprechend ist man da auch der Ukraine dankbar. Entsprechend hängt man aber eben auch ab von der Kriegsentwicklung in der Ukraine und sieht, so wie wir das schon besprochen haben, immer ähm, bange, auf den aktuellen Stand der der Frontentwicklung. Im Moment Stand heute sieht das gut aus, aber wir wissen alle nicht, was in sechs Monaten sein wird.
0: Ja, das ist in der Tat so. Frau Platt, jetzt würde ich ganz kurz noch auf einen anderen Punkt gerne schauen. Im Sommer hat die Europäische Union der Republik Moldau ja zusammen mit der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem Signal der Hoffnung und auch sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, dass dieser Beitrittsstatus in der Republik Moldau für Hoffnung sorgt. Was ist denn das, was die Menschen und die Regierung, die prowestliche Regierung, mit dem Beitrittskandidatenstatus verbinden?
2: Also in der Tat ist es wirklich, wenn man es ganz einfach runterbricht, so, dass man mit dem Beitrittskandidatenstatus die Hoffnung verbindet, dass in einer irgendwie absehbaren Zukunft alles besser wird. Ja, das, das hört sich jetzt so ein bisschen naiv an, aber in der Tat ist man in der Republik Moldau nicht naiv. Es ist allen klar, dass man nicht einfach so Mitglied wird. Es ist allen klar, dass das ein langer Weg ist und dass sehr, sehr viele Reformen umgesetzt werden müssen. Und was ich sehr sympathisch finde, ist, das will man in der Republik Moldau auch. Also man sieht auch diesen Weg hin zum EU-Beitritt mit all den Reformen und Anstrengungen tatsächlich als das Beste an diesem Beitrittsversprechen an, weil man wirklich sich sehr bewusst ist, dass diese Reformen gemacht werden müssen. 2020 wurde Maya Sandu gewählt als Präsidentin, die ganz dezidiert proeuropäisch aufgetreten ist und auch mit einem Reformanspruch. Sie wurde gewählt. Danach, ein Jahr später, wurde die Passregierung Ebenfalls mit einem Reformversprechen gewählt. Das heißt, das ist allen in der Republik Moldau klar, dass man Reformen machen muss, dass sie tiefgreifend sein müssen. Und das ist auch gewollt. Ganz oben auf der Liste stehen Justizreformen. Man möchte die Rechtsstaatlichkeit haben. Man möchte die Korruption loswerden. Man möchte diese tief im System verstrickten, Abhängigkeiten an Moskau loswerden. Das hat man ganz klar im letzten Wahlergebnis gesehen. Jetzt haben
0: Sie schon so ein paar Punkte angesprochen, die, wo Reformen nötig sind. Wenn Sie da jetzt irgendwie gewichten müssten, was würden Sie sagen, ist denn jetzt abgesehen von den außenpolitischen Herausforderungen mit Blick auf Russland, was ist innenpolitisch denn die größte Baustelle des Landes?
2: Also ich würde ganz klar anfangen bei den Justizreformen. Wir haben tatsächlich in der Republik Moldau ein korrumpiertes Justizsystem und da ist man auch mit der Reformregierung heftigst an der Arbeit. Es ist nur tatsächlich so, dass Einzelne, die in diesem System drinstecken, also benennen wir es Richter, Staatsanwälte, ja, die tief korrupt sind, die wehren sich jetzt natürlich auch mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen eine Reform im Justizsektor. Das kann man sich gut vorstellen, dass dann die Leute, die eigentlich die Rechtsstaatlichkeit jahrelang untergraben haben, gerade das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit wieder hervorholen, um ihre eigenen Posten und ihre eigene Position ähm, zu verteidigen. Und das ist das, was gerade passiert und da gibt es also wöchentlich Nachrichten, die man verfolgen kann. Die Regierung ist dran und das ist kein Thema, was man von heute auf morgen lösen kann, sondern das wird mit Sicherheit ein, zwei Legislaturperioden dauern, bis man da wirklich ähm, einen systematischen Fortschritt erzielt hat. Ja, Richter werden ernannt, manchmal auf Lebenszeit und ähm, man kann nicht einfach auch Richter loswerden, sondern da müssen wirklich dann Prozesse geführt werden, es müssen Beweise gesichtet werden. Das ist wirklich sehr sehr schwere Vorhaben. Und das ist, denke ich, eine der Fragen, die wirklich gelöst werden müssen.
0: Also ein langer Weg und schwieriger Weg, den die Republik Moldau noch vor sich hat und das unter sehr, sehr schweren Umständen. Das war Katja Plate bei uns im Podcast. Frau Plate, vielen, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn man sich für die Republik Moldau interessiert.
0: Gerrit, das war Katja Plate, die Leiterin des Auslandsbüros in der Republik Moldau der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie hat über die politische Situation in einem Land gesprochen, das durch den russischen Angriff auf die Ukraine stark unter Druck gerät.
1: Genau. Und wer mehr darüber erfahren will, der kann gerne die Internetseite des Auslandsbüros ansteuern über die Homepage der Konrad-Adenauer-Stiftung. Diese findet man unter www.kas.de. Mehr dazu auch in den Shownotes. Genau wie ein Gastbeitrag von Katja Plate bei T-Online zu dem Thema. Und natürlich will ich auch noch mal in die Shownotes tun. Der direkte Link zu der Veranstaltung, wo die Präsidentin aufgetreten ist. Sehr interessant für alle, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Und mehr zu diesem Podcast gibt es unter auslandsinformation.de. Dort und natürlich auch bei Spotify und anderen Podcast-Anbietern findet ihr auch viele weitere Folgen. Und damit äh, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.